0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, deinem Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen, mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung, tägliche Herausforderungen und eben Themen, wie Sina Diepold, die du hier normalerweise hörst, und mich, Sophia Tora interessieren, bewegen und beschäftigen. Und ich freue mich sehr, 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 dass du dir heute die Zeit nimmst für diese Folge. Heute einmal mehr mit einem Thema, das mich gerade sehr beschäftigt. Und zwar das Thema Veränderung. Und innerhalb der Veränderung vor allem die Frage, warum ist Veränderung eigentlich immer so schwer oder warum braucht es immer so ein bisschen Arbeit? Und wie können wir eigentlich Veränderungen als ein Teil unseres Lebens mitnehmen? Wie können wir mit Veränderungen gut umgehen und uns selbst auf diesem Weg, auf dieser Transition von einem Punkt zum anderen Punkt gut begleiten? Die Veränderungen, die in meinem Leben gerade anstehen, sind sehr positive Veränderungen. Sehr, sehr, sehr positive Veränderungen, über die ich mich wahnsinnig freue. Einmal, das habt ihr vielleicht in den letzten drei Podcast-Folgen schon gehört, bin ich von einer sehr überzeugten Single-Sophia, die auch sehr an diesem, dieser Überzeugung von, ich bin Single, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, ich muss mich nicht mit diesen ganzen Themen, die in Beziehungen aufkommen, mit meinen Ängsten und so weiter und so fort auseinandersetzen, zu einer Sophia geworden, die in einer sehr, sehr schönen, sehr glücklichen Beziehung ist. Und das ist eine Veränderung und auf der anderen Seite, die nächste Veränderung, die zwar noch nicht stattgefunden hat, aber ansteht, ist die Veränderung, dass ich mich nach fünf Jahren Leitung von Kalen Cake, nach fünf Jahren Aufbauen von diesem Baby eben von Sina und mir dazu entschlossen habe, die Leitung dieser Firma abzugeben, damit ich mich wieder auf die Dinge konzentrieren kann, die ich richtig gut kann, Yoga, Coaching und Mehr, dass das, ja, meine Ideen in diese Firma reingeben, euch mit diesen Ideen begleiten, für euch, für dich da draußen da sein und eben nicht mehr so viel hinter den Kulissen daran arbeiten, die Firma zusammenzuhalten, das Team zu leiten. Und zu gucken, dass wir in die richtige Richtung fahren, was zwar ein ganz fantastischer Job ist und ich habe es unglaublich gerne getan über all diese Jahre, aber es ist natürlich, wenn man irgendwie gefühlt fünf Jobs auf einmal hat, sehr zeitaufwendig und man kann all diesen Stellschrauben nicht so ganz gerecht werden, weil es eben viel zu viel ist, weil ich mich dadurch auch sehr, sehr oft an die Grenze meiner Kapazitäten und darüber hinaus gebracht habe und es eben einfach Zeit ist. Und beide Dinge bedeuten für mich so so viel Positives. Es sind zwei Dinge, die ich mir irgendwo ersehnt habe, von denen ich, wenn ich daran denke, kribbeln im Bauch bekomme und mir denke, Mann, mein Leben ist so schön, mein Leben ist so cool, ich krieg so Geschenke. Ja, ich habe was dafür getan für diese Geschenke, aber es fühlt sich trotzdem an, als würde mich das Leben irgendwie... Gut behandeln, würde mich das Leben segnen und trotzdem sitze ich da und muss diese Veränderung verdauen und ärgere mich dann irgendwie ein bisschen über mich selber, dass diese Veränderung Zeit braucht, dass diese Veränderung Energie braucht, weil es ist ja positiv. Wieso? Wieso ist es dann anstrengend? Wieso ist es dann schwer? Wieso kommen so Gefühle in mir hoch? Wie, oh mein Gott, wie wird es sein, wenn ich nicht mehr die Kontrolle über die Firma habe? Ihr wisst, ich liebe Kontrolle. Oder eben in der Beziehung, oh mein Gott, wie sehr kann ich darauf vertrauen? Ich, ich öffne mein Herz einer anderen Person. Verdammt, das macht Angst. <lacht> oh Mann, jetzt muss ich mich mit diesen Ängsten auseinandersetzen. Ich war doch in dem, wie ich war, gut. Ich hatte mein System, ich war sicher. Auch mit der Arbeit, ich hatte so meine, es war alles gewohnt und jetzt ist es auf einmal anders. Und im Zuge dessen habe ich mir einfach nochmal sehr viel Gedanken über Veränderungen gemacht, wie wir gut damit umgehen können. Habe auch nochmal reflektiert, was für Veränderungen in meinem Leben schon passiert sind. Das sind große Veränderungen gewesen, eben wie ein Wohnortwechsel, in eine eigene Wohnung ziehen mit 15 Jahren. Davon habe ich euch auch schon gezählt. Der Tod von einem ganz engen Familienmitglied, auch in meiner Jugend, was ganz plötzlich, ganz tiefgreifend, ganz schlimm war über eben so unfassbar positive Veränderungen, wie eben eine neue Beziehung, wie neue Freunde, wie eben schon auch ein neuer Wohnort, in dem ich mich unglaublich wohlfühle und so weiter und so fort. Bis hin zu internen Veränderungen, dass ich ja, mich innerlich so verändert dass auf einmal ganz andere Dinge möglich werden in meinem Leben. Eine Veränderung, die mir da gerade in den Kopf kommt, ist, dass ich früher zum Beispiel nicht reisen konnte. Reisen war für mich so schwer. Jedes Mal, wenn ich in einen Flieger gestiegen bin, ist mir übel geworden. Jedes Mal, wenn ich an einem fremden Ort war, obwohl ich fremde Orte an, an sich mag und mochte, konnte ich nicht auf die Toilette gehen und hatte immer ganz schlimme Bauchschmerzen, dass jede Reise eigentlich immer mit ein bisschen Qual verbunden war. Und dadurch, dass ich angefangen habe, Sicherheit in mir zu finden, <lacht> bin ich auf einmal eine Person, die so gut reisen kann, die so gut an anderen Orten sein kann. Wenn ich in den Flieger steige, dann merke ich nicht mal mehr irgendwas. dass ich Also ich habe keine, kein einziges Anzeichen von Übelkeit mehr. Ich habe keine Probleme mehr, auf die Toilette zu gehen und habe einfach intern auch schon ganz viele Veränderungen durchgemacht. Aber das, was irgendwie bei allen Veränderungen gleich war, ist dieses Ruckeln. Und wenn Veränderungen offensichtlich sind oder vielleicht auch offensichtlich schwer sind, dann geben wir vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf diese Transition. Und wenn Veränderungen aber eben positiv sind oder eher schleichend kommen, dann achten wir da nicht so sehr drauf und stehen dann irgendwie da und wundern uns vielleicht auf der einen Seite, warum wir gerade Energie verlieren und auf der anderen Seite, warum vielleicht auch alte Themen von Veränderungen, von denen wir dachten, dass wir sie schon durchlaufen hätten, wiederkommen. Und deswegen möchte ich dir einfach in dieser Folge meine Gedanken dazu teilen. Also einmal, warum Veränderung schwer ist, weil ich finde, es immer ganz gut, ja, ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum bestimmte Prozesse in unserem Körper und Geist und in unserer Seele so ablaufen, wie sie ablaufen. Ähm, warum Veränderung etwas so Tolles, Wichtiges und Schönes ist und dann eben darauf eingehen, welche, also wie wir Veränderung gut integrieren können, wie wir uns selber gut dabei begleiten können mit diesen Situationen, wenn es eben so ein bisschen ruckelt und wenn sich etwas verändert in unserem Leben, gut umzugehen. Und ein, einsteigen tun wir hier mit der Frage, warum ist Veränderung so schwer? Das ist auch ein Thema, über das ich mir sehr gerne Gedanken mache. Ähm, in der Yoga-Philosophie, ähm, in der Samkhya-Philosophie, über die gibt es hier übrigens auch eine Folge, es ist so schön irgendwie beschrieben, dass Prakriti, also die Urmaterie, das woraus unsere Welt besteht, eines ihrer Grundprinzipien ist stetige Veränderung. Wenn wir in die Natur schauen, alles verändert sich. Ja, eigentlich ist Veränderung das Einzige, was konstant ist in unserem Leben und sogar unser Körper, wir sind in ständiger Bewegung, wir sind in ständiger Veränderung. Nichts ist jemals gleich. Das ist das Grundprinzip unserer Welt. Und irgendwie ist es auch das Grundprinzip unseres Lebens. Der Punkt, an dem wir aufhören, uns zu verändern, zumindest physisch, ist der Punkt, an dem wir sterben, in dem Punkt, an dem unser Herz nicht mehr schlägt, in dem wir aufhören zu fließen, in dem ja dieses System für einen Moment innehält und dann verändert sich es ja doch wieder, weil dann werden wir zu Erde. Also ähm, na gut, auch da können wir es nicht aufhalten. <lacht> und Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wir einen ganz tiefen Überlebenstrieb haben, dass wir, dass unser Urinstinkt, der dafür verantwortlich ist, dass wir so viele Menschen auf der Erde sind, der dafür verantwortlich ist, dass es dich und mich hier auf der Erde gibt, der ist der, der Konstanz braucht und bedingt. Also wenn mein Umfeld immer gleich ist, dann weiß ich ganz genau, wie ich mich in meinem Umfeld verhalten muss und kann, um sicher zu sein. Wenn ich weiß, Reaktion XY bedeutet, die Person mir gegenüber hat mich liebt, dann gibt mir das Sicherheit, weil ich kann meine, ich kann mich in meiner Umwelt orientieren, wenn sie immer gleich abläuft. Ja, je, je konstanter mein Umfeld ist, je gleicher meine Umwelt ist, umso besser kann ich mich orientieren und je besser ich mich orientieren kann, umso besser kann ich überleben. Und alles, was quasi der normalen Gewohnheit zuwiderläuft, also was diese Gewohnheit durchbricht, löst eine Orientierungsreaktion in mir aus. Das bedeutet, ich richte meine Aufmerksamkeit eben auf die Dinge, die nicht immer gleich sind, sondern auf die Dinge, die neu sind. Vielleicht hast du das schon mal bei dir selber beobachten können, wenn du zum Beispiel in eine Wohnung kommst, wo eine Straßenbahn davor ähm, fährt oder wo die Heizung immer knackst, dann ist es erstmal so, dass du dir denkst, oh, das stört total oder du, ja, du hörst irgendwie diese Heizung die ganze Zeit und irgendwann hörst du es auf einmal nicht mehr oder die Person, die da sagt, äh, die da wohnt, sagt, wow, krass, dass du das hörst, ich höre es nicht mehr und das bedeutet eben, dass dieses Fahren der Trambahn so sehr in dein Unterbewusstsein eingegangen ist, so regelmäßig kam, dass dein System gesagt hat, ah, okay, das ist eine Regelmäßigkeit, das bedeutet keine, dieses Geräusch bedeutet keine Gefahr, deswegen nehme ich meine Aufmerksamkeit davon weg. Wenn dann wieder ein neues Geräusch kommt, lenken wir unsere Aufmerksamkeit wieder hin. Also dieses ganz rudimentäre Prinzip davon, dass alles, was neu ist, und eine Veränderung ist ja etwas Neues, einfach erstmal unsere Aufmerksamkeit braucht. Und dann auch immer einer Bewertung unterliegt, also immer einer positiven oder einer negativen, äh, bedrohlich, nicht bedrohlich und dann kommt daraus eine Handlung. Also so sind wir gestrickt und dieses Prinzip bedingt, dass wir total gut überleben können, weil ich bin in meiner Umgebung, ich bin hier total sicher, ich laufe in dem Wald, den ich kenne, so dieses... Dove Standardbeispiel, sorry, ich bring's jetzt nochmal, ja, ich laufe in dem Wald, den ich kenne, die Vögel zwitschern, die ähm, Bäume riechen, die Blumen blühen und es ist alles wunderschön, genauso wie ich das kenne und auf einmal knackst ein Zweig und vielleicht, ah, weiß ich schon, hier laufen irgendwie ein paar Hasen rum, ich weiß auch, wie die Hasen sich anhören auf dem Boden, gut, habe ich vielleicht nicht hingehört, aber irgendwo knackst der lauter, aha, ich weiß, das ist ein großes Tier ähm, oder irgendetwas anderes und Weiß, da droht eine potenzielle Gefahr. Weiß vielleicht auch, wie ich mich verhalte, schnell wegrennen, mich totstellen. Ja, also fight, freeze, flight, freeze. Oder ich mache mich bereit, dieses Tier zu erlegen, fight. Das sind so diese Urinstinkte in uns, die so nötig dafür sind, dass wir überleben, wenn sich etwas in unserer Umgebung in unserer Umwelt verändert und das ist natürlich nicht nur, wenn ich im Wald spazieren gehe und ein böses Tier potenziell zwischen den Bäumen auftaucht, sondern das ist überall in unserem Leben so. Bei jeder kleinen Veränderung und auch in sozialen Interaktionen, ja, wenn wir das Verhalten einer bestimmten Person gewohnt sind und dann gucken wir sie an und merken, ah, schau mal, da ist doch irgendwie etwas anders. Ja, dann ist auf einmal ah, unsere Aufmerksamkeit da und dann können wir fragen, hey, ist eigentlich alles in Ordnung bei dir oder du bist heute irgendwie komisch, ist was mit dir los? Und dass dieses Prinzip, dass wir eben auch Veränderungen, Aufmerksamkeit lenken, sie eine Reaktion in uns hervorrufen in Form von Stress und wir uns dann darauf anpassen, ist also ganz normal. Und dieser Wunsch, dass immer alles gleich ist, dieser Wunsch, dass wir eben uns nicht anpassen müssen, dass es sich nicht verändert, vor allem wenn es gerade schön ist, der ist so normal, also so normal in dem Sinne, dass ja eine Veränderung immer eine Neuorientierung immer Stress verursacht und wir sind darauf ausgelegt, dass wir Energie sparen wollen, also je weniger Stress, je mehr Konstanz, umso besser für unser System und dann natürlich auch, dass wir es gerne schön haben im Leben und das Leben fließt nun mal einfach in Wellen, es gibt Höhen, es gibt Tiefen und auch das ist ein Teil unseres Systems ja, dass wir einfach gerne immer positive Gefühle haben und unangenehme Gefühle oder dieses Ruckeln, was bei Veränderungen kommt, eben auch als negative, als negativ bewertet wird, weil wir oft nicht wissen, wie wir damit umgehen und Jetzt bin ich auch schon bei meinem Punkt endlich angekommen. Wir bewerten dieses Ruckeln. Wir bewerten dieses Unangenehme von Veränderung Oft eben als negativ, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen. Weil wir denken, es wäre etwas Negatives, ja eine Bedrohung. Etwas, wo wir, okay, was mache ich hier eigentlich? Wo bin ich gerade? Okay, wer bin ich? Erst wieder neu orientiert, okay, jetzt bin ich wieder sicher, ich kann durchatmen. Anstatt zu sagen, ah, es ruckelt, da findet eine Veränderung statt. Cool, das ist ein Prozess. Cool, das ist ein Jahr zum Leben. Cool, so läuft es eben und hey, ich weiß, wie ich damit umgehe. Und genau darauf will ich jetzt mit euch eingehen. Eben, wie können wir Veränderungen zu einem Prozess machen, der nicht immer so unangenehm ist oder zumindest zu dem unangenehm eine negative Bewertung kommt, sondern wie können wir uns einmal selbst gut darin unterstützen und ihn vielleicht auch von einer anderen Perspektive beobachten. Also, wie können wir positiv mit Veränderung umgehen? Das Erste, was ich immer ganz gut finde, wenn wir mit Themen arbeiten, die mit Widerstand zu tun haben, ist, das habe ich, glaube ich, auch schon in der podcast Folge über die Glaubenssätze mit euch geteilt, dass der erste Schritt, wenn wir einen Widerstand wahrnehmen, eigentlich genau in die Gegenrichtung geht und zwar annehmen, annehmen, beobachten, akzeptieren. Und ich habe das total bei mir gemerkt, dieses Gefühl von, also ich wusste, ich gebe die Firma, ich habe mich dazu entschlossen, die Firma abzugeben. Ich habe diesen ganzen Prozess ähm, in die Wege geleitet. Wir führen gerade Bewerbungsgespräche und so weiter und so fort. Das heißt, es kommt immer näher, das wird immer realer. Ich setze mich damit in meinem Kopf auseinander und irgendwie bin ich unzufrieden. Irgendwie fühle ich mich gerade nicht so wohl in meiner Haut. Das Thema stresst mich, das Thema braucht irgendwie viel Kapazitäten. Diese ganzen Gespräche, ah, ah, irgendwie das, ah, das zwickt. Und an sich habe ich aber die Zeit, dieses Thema durchlaufen zu lassen. Ich habe Zeit, mich diesem Thema zu widmen. Ich habe, das ist ja was ganz Positives, jedes einzelne Gespräch führt mich näher an die Freiheit, näher dahin, mehr Yoga machen zu können, mehr Coachings geben zu können, mehr meine Ideen wieder ausleben zu können. Und trotzdem ist es so, mh, ja, wie wird es dann sein? Und dann zu diesen unangenehmen Gedanken, äh, zu diesem unangenehmen Gefühl kommen auf einmal Gedanken wie, okay, ja, aber... Kann die Person das dann wirklich so wie ich? Die hat ja nicht diese fünf Jahre Erfahrung und hat die genau dieses Feingefühl für die Personen wie ich und gleichzeitig dieses analytische, technische Wissen und auch noch gleichzeitig irgendwie das Wissen über die Yoga-Welt und wie man sich bla 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 bla. Das sind alles zwar valide Fragen, aber ich merke, wie mein Kopf plötzlich anfängt, Probleme zu kreieren und sich so ein bisschen, so ein bisschen in Widerstand geht zu dieser Veränderung. Und das Erste, was ich in diesem Moment gemacht habe, ist, als ich bemerkt habe, man muss es natürlich merken, aber das ist so dieses, es ist unangenehm und dann fängt dein Kopf an, dagegen zu reden. Ja, also Widerstand. Oder wenn du eben in einer neuen Situation bist, egal wie gut sie ist oder nicht, dass du das Gefühl von Schwere wahrnimmst, dass du eben Gedanken wahrnimmst, die sagen, früher war alles besser und mit dieser Veränderung, vielleicht war es doch nicht so gut. ja Also zu dem Ist-Zustand oder dem, was sich verändern soll, einfach in den Widerstand gehen. In dem Moment, wo ich das wahrnehme, geht eine Alarmglocke in meinem Kopf los und sagt, warte mal, ich fühle mich gerade nicht wohl in dieser Veränderung. Okay, was passiert eigentlich gerade in mir? Ich habe Stress, es wird eng und ich versuche an etwas festzuhalten, was war. Warum versuche ich das? Weil ich unsicher bin. Weil, und jetzt kommt das Ding, warum Veränderung noch so schwer ist, das, was ich, was... Ist der ist Zustand, den kenne ich ja schon. Der Zustand, der sein wird nach der Veränderung, nach dieser Transition, den kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich bekomme. Ich kann mir zwar Gedanken darüber machen, ich kann es mir vorstellen und so weiter und so fort, aber ich habe die Sicherheit nicht. Es ist faktisch ein ja, eine ein Konstrukt, ein Konstrukt in meinem Kopf berechnet aus einer Wahrscheinlichkeit. Und dazwischen ist ein Raum von Lehre. Ja, also, was greife ich hier? Was gibt mir Sicherheit? Diese alten Sachen, an denen ich dann eben anfange festzuhalten, da die Sicherheit und ich kann das und ich will das und ich reiße alles an mich, das gibt mir Sicherheit, weil das kenne ich ja schon. Ich weiß das ja schon. Und die neue Sache ist eben unsicher. Und in diesem Moment versuche ich als allererstes erstmal mich in diese, ja, in dieses Gefühl von Leere und Unsicherheit hinein zu entspannen und mich selbst darin anzunehmen, dass ich eben Sicherheit in etwas Altem suche, ja, also dass ich die Sicherheit in was Neuem kann ich nicht suchen, weil das weiß ich ja nicht, das habe ich ja nicht. Also suche ich die Sicherheit in etwas Altem, Wie in meiner Beziehung, wenn ich mir denke, ich bin in einer Beziehung und ich merke, dass meine Ängste hochkommen, denke ich mir, verdammt, als ich Single war, hatte ich keine Ängste. Ja klar, hatte ich keine Ängste, als ich Single war, weil dann bin ich einfach schön um dieses Thema herumgeschifft, war super selbstsicher, kenne mich in dieser Situation, aber ich habe nicht die Tiefe, die ich möchte. Ich habe nicht dieses wunderschöne Gefühl, das mir diese Beziehung schenkt. Aber hey, klar, ich muss mich mit meinen Ängsten auseinandersetzen. Ich weiß aber noch nicht, wie es sich anfühlt, wenn ich durch diese Angst durchgegangen bin. Ich weiß noch nicht, wie es sich tatsächlich anfühlt, wenn ich eben diesen Schritt in die Tiefe gewagt habe. Dafür muss ich durch meine Angst durchgehen. Dafür muss ich eben diesen Prozess gehen. Und ich bin hingegangen, schon ein paar Schritte. Und jedes Mal war es ein Gefühl von, von ich kriege schon wieder ein Geschenk, weil es noch schöner ist. Kann es eigentlich sein? Und daraus resultiert wieder eine mhm. Sicherheit. Und der erste Schritt dazu ist aber eben nicht gegen diesen Widerstand zu gehen, sondern ihn anzunehmen. Und annehmen geht für mich so, dass ich mich als erstes Mal in die Situation hinein entspanne. Also anfange mir die Erlaubnis zu geben, dass es ein bisschen unangenehm ist. Anfange mir die Erlaubnis zu geben, dass es ja, dass es nicht zu so sagen, okay, hey, das ist doch positiv. Du weißt doch, dass es gut ist. Jetzt tu dich, stell dich nicht so an. Ja, also dieses Gefühl so ein bisschen runterspielen, sondern dieses Gefühl da sein lassen. Hey, ich habe eine scheiß Angst. Hey, ich habe keine Ahnung, wie es sein wird und ich gebe gerade meine mein Baby ab, das ich über fünf Jahre großgezogen habe. Kann sein, dass es schwer wird. Aber ich entspanne mich da hinein und ich gehe ins Vertrauen. Ich nehme diese Angst zu mir. Ich lasse sie da sein. Ich bin mit ihr da. Und gleichzeitig vertraue ich aber darauf, dass es gut wird und entspanne mich in dieses Gefühl hinein. Und was für eine Beobachtung ich da gemacht habe, ist, dass wenn ich mich in dieses Gefühl hinein entspanne, entsteht eine Verbindung zu mir selber und zwar ein Gefühl von Ich bin bei mir und ich kann mich selber halten in meinen Gefühlen. Ich kann auch, wenn ich mir gerade denke, Fuck, oh, ist gerade unangenehm, ja. Also ich kann mich da hinein entspannen und ich kann, ich ich habe ich habe mich, ich habe vielleicht die Welt nicht mehr und es ist gerade alles fliegt durcheinander, aber ich habe mich und ja, vielleicht ist die Veränderung, die du gerade durchmachst, nicht positiv, sondern eine Veränderung, die mit der du dich schwer tust. Keine Ahnung, eine Trennung zum Beispiel. Ja, ein Wohnortwechsel, was, was, was wehtut. Und gerade bei so Dingen, eben wie eine Trennung, bei Dingen, die wehtun, vielleicht ist es auch ein Verlust von von einem geliebten Menschen auf die eine oder andere Art und Weise, der Verlust von einer geliebten Sache wie eben einem Wohnort oder einer Wohnung auf die eine oder andere Art und Weise, das tut weh. Und oft ist dieser Schmerz ein Verlust, ein vermeintlicher Verlust von Liebe. Die andere Person, mit der haben wir bestimmte Dinge verknüpft, die hat uns unsere Liebe vielleicht gespiegelt. Der Ort hat uns vielleicht Sicherheit gegeben und all diese Dinge, ja Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, zusätzlich dazu, dass es einfach sau weh tut, Menschen Dinge zu verlieren, einfach so, ähm, ja, ist dieser Verlust von diesen Attributen, von dem Gefühl von Sicherheit, von dem Gefühl von Liebe, von dem Gefühl von ähm, Bewunderung, was Schönem teilen und so weiter und so fort, es ist sau Scheiße, kacke, schmerzvoll. Und was aber dann eben hilft, ist, wenn wir nicht auch noch uns selber dabei verlieren, wenn wir nicht auch noch die Sicherheit in uns dazu verlieren, nicht auch noch die Liebe in uns dazu verlieren, sondern eben an diesen Punkt zurückgehen können von ich akzeptiere mich in meinem Schmerz, ich akzeptiere mich in meinem quengeligen Unwohlsein, das, was es bei mir gerade eher ist. Ich akzeptiere mich in meinem Hadern und ich nehme einen tiefen Atemzug und ich lasse das da sein, was da ist. Und ich gehe damit mir zusammen rein, vielleicht auch mit einer anderen Person, wenn du eine gute Freundin oder einen Freund hast, wo du dich mal so richtig auskotzen kannst, wo du dein Gefühl mal so richtig, dem mal so richtig raus Raum geben kannst, ja, dann hilft es eben, also dieser erste Schritt von Akzeptanz und Annehmen und übrigens meine ich mit diesem Schritt von Akzeptanz und Annehmen nicht, dass man sagt, ja, es ist halt so und dann wird schon wieder alles gut, sondern reingehen, das Gefühl fühlen, nicht schön reden, ja, sondern bei dir sein und sagen, hey, das ist, wie es ist. Ja, ich fühle mich so und so tief durchatmen und ich entspanne mich da hinein. Und es gibt noch so ein paar weitere Dinge, die man tun kann, aber ganz ehrlich ist das tatsächlich der größte, der größte Schritt, um mit Veränderung umzugehen. Der zweite Schritt ist, oder der zweite Schritt oder eine Sache, die wir noch tun können, ist durch eben Optimismus und positives Denken uns davon abhalten, in so negative Gedankenschleifen reingehen zu können. Ja, Also Optimismus und positives Denken, das ist manchmal auch so ein bisschen die Frage, ob man der Typ dafür ist oder nicht. Aber es sind auch Dinge, die man einfach trainieren kann. Ja, Es ist eine Entscheidung, ob ich mich in diese negativen Gefühle und in diese ganzen schrecklichen Dinge, die vielleicht passieren könnten, hineinschrauben möchte oder ob ich mir so eine, so, ein, so eine Stabilität an der Oberfläche gebe, die mich auf das Positive hin ausrichtet. Weil Fakt ist ja, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was kommen wird. Ja, ähm, Das bedeutet, ich weiß nicht, ob diese Beziehung, die ich gerade führe, für immer halten wird oder eben nicht so lang. Ich habe keine Ahnung. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Schritt jetzt... Ein guter ist oder ob das das Ende von Kaling Cake bedeutet. I don't know, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die Zukunft hinführen wird, weil wir wissen es einfach nicht. Aber ich habe ein Gefühl und ich habe in meinem Kopf mir überlegt, dass es gut gehen kann. Ja, ich habe mir, ich habe die Situation angeschaut und bewertet und mich dazu entschlossen, hey, das wird gut. Wenn ich die Firma abgebe, habe ich mir Freiheiten. Diese Beziehung bringt mir das, was ich wünsche. Ein tiefe und ein wunderschönes Gefühl von Verbundenheit und die Möglichkeit, die Dinge, die ich in meinem Leben liebe, zu teilen und sie dadurch mehr werden zu lassen. Das ist das, woran ich glaube. Und jetzt wieder, wenn es eben eine negative Veränderung ist oder eine negative, negativ bewertete Veränderung, wie zum Beispiel damals bei meiner Trennung oder bei meinen vielen Trennungen, dann zu sagen, okay, das tut scheiße weh und meine Welt bricht gerade auseinander alle Konstrukte, die ich mir in meinem Kopf zusammengesteckt und gelegt habe, wie ich habe in zwei Jahren Kinder und Familie, poh, sind einfach zersprengt worden in tausend Teile. Aber hey, was kann denn Positives daraus entstehen? Zum Beispiel finde ich die Frage immer ganz schön, sich vorzustellen oder ja, sich bewusst zu werden, dass ja der Rahmen aller Möglichkeiten immer nur der ist, den ich mir vorstellen kann. Was, wenn ich mir noch gar nicht vorstellen kann, wie schön es werden wird, wenn ich das jetzt loslasse? Was, wenn ich mir noch gar nicht vorstellen kann, wie toll es noch wird, wenn ich dieses Nest aus Sicherheit, wenn ich diese Beziehung, die nicht ganz so gut war, loslasse? Wenn ich jetzt diese Konstellation aus meinem Job, die mich überfordert loslasse, wenn ich mich, wenn ich mein Single-Dasein loslasse, mich auf die neue Beziehung einlasse. Was, wenn das, was auf mich wartet, noch besser wird? Und eben, was ist denn positiv dran? Hey, ich ähm, habe dann mehr Zeit, weniger Stress, schöneres Gefühl von Verbundenheit, ich kann wieder mehr ich selber sein und so weiter und so fort. Ja, also es gibt ja positive Sachen an denen können wir uns festhalten. Und ich meine nicht damit, dass wir uns damit selbst verarschen, sondern dass wir einfach nicht wissen, ob das gut geht oder ob es schlecht geht. Und jede Situation hat etwas Gutes und daran können wir uns festhalten. Einfach, weil es mehr Energie spendet, uns an positiven Dingen festzuhalten, als uns mit negativen Dingen oder negativ bewerteten Dingen ja fertig zu machen. Was allerdings, ja, ich da, was ich damit nicht meine, ist, dass du damit deine negativen Gefühle, das Unangenehme, diese Transition, dieses Huggeln unterdrückst. Ja? Also das Annehmen von dem, was ist, kommt als erstes. Und dann ist es aber gut, wenn wir uns eben auf das Positive ausrichten, wenn wir optimistisch sind, wenn wir sagen, ich vertraue auf das Leben und ich glaube daran, dass es gut geht. Auch wenn uns das Leben manchmal das Gegenteil beweist uns immer wieder darauf fokussieren, dass wir vorangehen und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es besser wird, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Und bei mir ist es so, dass ich viel Veränderung schon in meinem Leben durchmachen durfte und musste. Ich mich gerne mal in Negativ Schleifen drehe. Ich habe auch einen sehr, sehr starken Optimismus besitze, der mich aus sehr vielen dunklen Situationen schon rausgeholt hat, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich kann euch sagen, ich habe irgendwann angefangen, mich dem zu öffnen, dass mein Leben noch besser wird, als ich es mir vorstellen kann, dass ich die Grenzen meines Bewusstseins durchbreche und überschreite mit der Frage, wie kann es jetzt noch besser sein und was ist darüber hinaus noch möglich? Und es auf irgendeine, unbeschreibliche Art und Weise tatsächlich so ist, dass es besser ist, als ich mir jemals hätte vorstellen können. In so vieler Hinsicht und so oft. Ja, also es lohnt sich. Aber wie gesagt, erster Punkt ist annehmen. Was noch unglaublich hilfreich und wichtig ist in dieser Transition, in diesem Weg, in der Veränderung, ist, sich Unterstützung zu suchen. Wir sind nicht alleine. Und soziale Unterstützung ist etwas, wenn wir in einer Veränderung sind, dann ist es eine Situation, die uns aus unserer Sicherheit rausbringt. Ja, das hatten wir ja schon. Und soziale Unterstützung, Menschen in unserer Umgebung, vor allem Menschen, die uns vielleicht schon gut kennen, geben uns oft das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Ja, also auch wenn wir zum Beispiel eben einen geliebten Menschen verlieren durch eine Trennung, durch einen Tod oder durch andere Umstände, verlieren wir auch eben wieder dieses Gefühl, was wir mit diesen Menschen haben und dieses Gefühl ist eben oft Geborgenheit, Sicherheit, Liebe und ja, auch dieses Gefühl von Einzigartigkeit für diesen Menschen, Bewunderung für diesen Menschen, ja diese Verbindung, die da entsteht, das ist natürlich, naja, das ist einfach weg, das kann man nicht mehr wiederholen, das ist ein, Prozess, da müssen wir durch, aber sowas wie eben Sicherheit und Liebe können wir ja auch an anderen Stellen wiederholen. Das bedeutet, wenn wir das gerade in uns selber nicht spüren, weil es aus uns selber rausgerissen wurde, ist eben durch dieses Annehmen, durch diesen ersten Schritt, der Schritt hin zu uns, dieses Gefühl in uns wiederzufinden, dieses Gefühl in uns wiederzufühlen, aber eben auch dann uns im Außen Unterstützung zu suchen und uns Menschen zuzuwenden, die uns diese Gefühle, die wir gerade brauchen, das eben oft Sicherheit, oft Liebe ist, zu holen. Und vielleicht sogar, wenn es eine große oder tiefgreifende ja, Veränderung ist, professionelle Unterstützung zu suchen, zu einem Coaching zu gehen, zu einem Therapeuten zu gehen oder zu einer Therapeutin und uns selbst dabei zu unterstützen, uns zu sortieren und eben in diesem Prozess, der nun mal nicht einfach ist, auch wenn wir es von uns erwarten oder ich, <lacht> dass wir da gut unterstützt sind. Und nicht verpassen die Gefühle, die wir in diesem Prozess fühlen, zu fühlen und die Dinge, die wir aus diesem Prozess lernen können, zu lernen. Eine nächste, etwas pragmatischere Möglichkeit ist, dass wir nicht das Gefühl von eben Sicherheit durch Menschen wiederbekommen, sondern Sicherheit und ja auch Kontrolle und Selbstwirksamkeit durch Planung durch etwas Konkretes, durch etwas Handgreifliches. Ja, das ist jetzt zum Beispiel in meiner Beziehung da jetzt irgendwie konkrete Pläne zu machen oder wenn ich mich gerade getrennt habe, ja, da geht es vielleicht ein bisschen besser, konkrete Pläne zu machen. Nicht ganz so einfach wie jetzt zum Beispiel in meiner Jobsituation. Ja, also ich kann mir einen ganz konkreten Plan machen, wie die nächsten Schritte aussehen werden, was ich tun werde, um diese unsichere Situation, von der ich ja gar nicht weiß, wie sie aussieht und ausgehen wird, etwas konkreter zu machen um mir das Gefühl zu geben, hey, ich kann etwas tun, um diese Veränderungen, mit, um diese Veränderungen mitzugestalten. Ich bin irgendwie nicht Opfer meiner Umstände, sondern ich, ich kann da, ich kann da was machen. Ja, wenn du keine Ahnung in eine neue Stadt ziehst, du kannst etwas machen, um dich dort zu Hause zu fühlen, wenn du dich eben getrennt hast und in einer neuen Situation bist und vielleicht gerade verloren bist und dich scheiße fühlst. Was kannst du konkret tun? Wie kannst du dir Halt geben durch Struktur im Außen, durch Planung, ja, vielleicht auch gar nicht so unbedingt Struktur in diesem Bereich? Es kann auch ein Projekt sein, in das du dich hineinstürzt, dass dir das Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Kontrolle und von Sicherheit gibt. Ja, also ähm, das eine ist eben, in dich fühlen, das andere sind die, sind die sozialen Kontakte, die Unterstützung vom Außen und das Nächste sind eben konkrete Pläne, Planung, Organisation, dass du wieder das Gefühl hast, du hast die Kontrolle in deinem Leben, zumindest in bestimmten Bereichen und du bist auch selbst wirksam. Also das, was du tust, hat einen positiven Effekt und so kannst du dich eben selber wahrnehmen und fühlen. Und als vorletzten Punkt dann ganz wichtig, eigentlich immer wichtig, <lacht> ist das Thema Selbstfürsorge. Ja, das hat auch viel eben mit dem ersten Punkt zu tun und der sozialen, also hat eigentlich mit allen Punkten zu tun, aber wirklich nochmal ein Augenmerk darauf zu lenken, dass es dir gut geht in dieser Zeit. Und das kann schon mit ganz einfachen Dingen anfangen, wie die bewusst machen, dass Dinge Zeit brauchen und dich in Geduld üben. Darin bin ich so schlecht, aber ich übe mich darin. Es sind auch gute Phasen, um Genau diese Skills zu üben. Ich will immer schon am Ziel sein. Ja, ich will fertig sein. Wann im Leben sind wir fertig? Nie. Und dann eben zu sagen, okay, das ist jetzt ein Zwischenzustand und der ist vielleicht auch schon fertig. Ich muss da manchmal ja ans Yoga denken und an meine Praxis auf der Matte, weil auf der Matte ist es so, dass ich diese Transition, also der Stil, den wir praktizieren, ist Vinyasa Yoga. Das bedeutet, du hast eine Pose, die hältst du dann vielleicht ein bisschen länger. Oder vielleicht auch nur sehr kurz und dann gibt es eine Transition und dann hältst du die nächste Pose oder dann bist du in der nächsten Pose. Also wenn du jetzt irgendwie Krieger 1 und Krieger 2 hast, dann sind das zwei Yoga-Posen, aber wie kommst du denn von Krieger 1 zu Krieger 2? Das ist eine Transition und oft haben wir eben nur so die erste Pose Krieger 1, zweite Pose Krieger 2 in unserem Kopf. Und die Transition, ah, oh, die ist irgendwie... Aber die Transition zwischen den Posen ist das, was viel komplexer ist. Diese Transition von Krieger 1 zu Krieger 2 ist eine, die so komplex ist, dass sie manche Yoga-Richtungen gar nicht unterrichten. Und ich habe in meinem Kopf Krieger 1, Krieger 2, zack, zack, bin schon da. Beziehungsweise in meinem Leben und auf der Matte ist es so, dass ich in diese Transition meine Füße gleiten über die Matte. Ich bin so, ich bin fast bewusster in der Transition als in den Posen selber, weil ich weiß, es ist komplex, weil ich weiß, es ist, braucht meine Aufmerksamkeit, weil ich weiß, es ist nicht einfach mal schnell so getan. Und im echten Leben kommen dann diese Transition mit der Veränderung und ich bin so, warum bin ich jetzt nicht schon in meinem Krieger Zwei? <lacht> Und... Ja, einmal mehr übrigens eine ein, ein Ort, wo Yoga echt irgendwie helfen kann. Ja, und da in die Selbstvorsorge zu gehen, Zeit und Geduld. Oder was ich persönlich, also grundsätzlich im Leben ja ganz wichtig finde, aber eben in diesen Zeiten, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Stress haben, wo wir uns vielleicht auch nicht so gut fühlen, gesundes Essen, Bewegung an der frischen Luft, Sport, bei mir hilft auch tatsächlich, wenn ich dann ein bisschen mehr darauf achte, dass ich irgendwie meine Haare schön mache, mich am Morgen ein bisschen herrichte, so dass ich das Gefühl habe, ich, ah, ich, ich, ich fühle mich hübsch, ich fühle mich gut, ja. Also, genau, diese Dinge. Und, dass wir einfach genau liebevoll mit mir umgehen, liebevoll mit uns umgehen, so Körperpflege eincremen und so, das ist auch gut für unser Nervensystem, das hilft auch oft. Ja. Und dann als letzten Punkt, in diesem ganzen Prozess, Veränderungen, brauchen oft eben ein bisschen Mut, ja, durch die Angst durchgehen, diesen Schritt wagen, Achtsamkeit, vor allem wenn sie eben nicht, ja, eine Trennung, die jetzt vielleicht irgendwie oder ein Jobverlust oder ein Wohnortwechsel, der jetzt nicht von mir hervorgerufen wurde, sondern erzwungen wurde durch Umstände, ja, da muss ich nicht mutig sein, damit diese Veränderung stattfindet. Aber ich muss vielleicht mutig sein oder ich, es ist schön, wenn ich es schaffe, mutig zu sein, um diese Schritte zu gehen, das positiv zu machen, um nicht in der Vergangenheit zu, zu hängen und zu hadern, sondern mutig nach vorne zu gehen und vor allem da eben auch die Achtsamkeit, mit uns mitzugehen. Und was mir dann teilweise mhm. passiert oder wo ich dann dazu tendiere, ist, dass ich eben, wenn ich nicht mutig bin, könnte es zum Beispiel passieren, dass ich in der Arbeit zwar auf der einen Seite die Kontrolle abgebe, auf der anderen Seite dann anfangen sie voll an mich zu reißen. Ich gebe die Leitung der Firma ab, aber ich kontrolliere diese Person die ganze Zeit. Da ist niemandem mit geholfen. Oder ich gehe eben in meine neue Beziehung. Ich wünsche mir Tiefe, ich wünsche mir diese Verbundenheit, aber ich bin nicht mutig genug. Also sage ich, okay, ich bin zwar in der Beziehung, aber ich bleibe in meiner Single-Identität und mache mich unverletzlich und passe mich nur im Außen an, aber öffne gar nicht mein Herz. Und damit bescheiße ich mich krass selber und gehe eben in diesen Prozess der Veränderung nicht mit. Und deswegen braucht es auch ein bisschen Achtsamkeit, ein bisschen Mut, so sodass wir Schritt für Schritt mit Geduld, mit der Zeit, mit Annehmen von all diesen Gefühlen, die damit hochkommen, <lacht> mit uns diese Transition von Krieger 1 zu 2, von Punkt A nach B durchlaufen. Und dann können Veränderungen etwas ganz Tolles sein, ein ganz, ganz, ganz toller Lernprozess. Und das Schöne ist, je öfter wir das üben, umso leichter wird es. Je öfter wir wissen, wie wir mit uns selber in der Veränderung umgehen, umso leichter wird es. Und zwei Inspirationen, die ich bekommen habe zu Veränderungen, möchte ich euch zum Schluss hier in dieser Folge noch mitgeben. Und zwar die eine Veränderung, äh, die eine Inspiration, lauter Veränderungen beim Kopf, die eine Inspiration ist, dass Veränderung auch immer bedeutet, eine alte Version von uns selber loszulassen und diese Version hast du vielleicht verdammt lieb gewonnen, diese Person, diese Version von dir hat dich beschützt, diese Version von dir bist du und es ist nicht leicht, ja, das ist okay, wenn es ein bisschen ruckelt, das ist okay, wenn es ein bisschen schwer ist und es ist okay, wenn es traurig ist, weil, wir uns für einen Moment selbst verlieren, um uns wiederzufinden. Und der andere Impuls, den ich bekommen habe, die andere Inspiration ist, dass jede Veränderung ist wie ein kleiner Tod, den wir sterben. Und unsere Zellen, um diese Veränderung durchmachen zu können, brauchen eine, brauchen die Information, dass etwas anders ist als davor, dass alte Energie geht und neue Energie kommt und immer dort, wo alte Energie auf neue trifft, immer da, wo sich etwas verändert, entsteht Schmerz. Schmerz ist die Information für unsere Zellen, dass sich jetzt etwas verändert. Schmerz ist die Information, dass alte Energie auf neue Energie trifft. Also wenn ich jetzt Schmerzen habe, denke ich mir, ah, gut, ich lade den ein und ich fühle den, weil dann wissen meine Zellen, dass sie sich verändern dürfen, dass sie diese neue Energie, die kommt, Annehmen dürfen, einladen dürfen und dass etwas gehen darf. Ich gehe eben mit in diesen Prozess und es müssen nicht immer schlimme Schmerzen sein, aber unangenehme Gefühle, dieses Gefühl von Ruckeln, dieses Gefühl von, äh, äh, da kickt mich, da tritt's ein bisschen, mh, da tut's weh. Das brauchen wir, das ist gut, das ist nicht das Ziel, das ist nicht weh tut, das ist nicht das Ziel, das ist unangenehm ist. Wir brauchen diesen Schmerz und wir brauchen dieses unangenehme Gefühl. Das ist das Signal für hey, hier entsteht Veränderung. Hey, hier kommt eine neue Energie. Und das, was ich aber verändern darf, ist, dass wir sagen, hey, ja, okay, ich nehme den Moment Zeit, ich gehe in meinen Schmerz rein, aber ich bleibe dabei optimistisch und ich kümmere mich gut um mich selber und ich frage bei meinen Freunden nach, ob sie mir helfen können und ich gebe mir die Struktur im Außen, sodass ich das Gefühl zumindest noch von Kontrolle behalte. Und dann können Veränderungen ein wunderschöner Prozess sein. Und wenn ich eine Erfahrung in meinem Leben gemacht habe, dass jede Veränderung nicht immer positiv war, aber mich ein gutes Stück näher zu mir selbst gebracht hat, ganz oft im Nachhinein positiver war, als es sich vielleicht angefühlt hat. Und ich bei allen Veränderungen, die ich jemals in meinem Leben durchmachen durfte und musste ganz froh bin, an diesem Punkt zu sein bei mir zu sein, da, wo ich jetzt bin. Und deswegen kann es ja irgendwie gar nicht so schlecht sein. <lacht> ja, so viel zur Veränderung. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben, dich unterstützen in deinem Prozess von Veränderung, dich vielleicht ein bisschen inspirieren und überhaupt nicht im Kontext, <lacht> sondern einfach nur noch eine kleine Information für dich. Wir haben ja schon ein bisschen über Business geredet und darüber, dass es weg. Und ich es deswegen abgeben muss. Ein Teil, wo wir letztes Jahr hingewachsen sind, sind, dass wir einen Online-Shop haben. Das weißt du vielleicht gar nicht, das wissen nämlich wenige. Wir machen auch nicht so oft Werbung dafür. Ähm, dafür müssen wir erst die Kapazitäten schaffen. Aber wir haben tatsächlich einen Online-Shop mit Merch, also mit ganz coolen Pullovern, T-Shirts, Socken, coolen Kollektionen, super nachhaltig. Wir beziehen ja unsere unsere Kleidung von einer sehr nachhaltigen Marke, lassen wir die bei unserem, einem guten Freund hier in München bedrucken und stecken da ganz viel Liebe rein. Samira, die auch unser Monthly Theme immer schreibt mit diesen ganz tollen monatlichen Inspirationen, die wir im Online-Studio haben, die hat auch das Design gemacht für die Kollektion, die gerade draußen ist. Und ja, falls du uns ein bisschen supporten willst und falls du mal Lust hast auf ein neues Kleidungsstück, dann schau doch vorbei in unserem Online-Shop. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Gut, ich wollte diese Folge kurz machen. Sie ist wieder fast eine Stunde lang geworden. Ich hoffe, du konntest etwas Schönes für dich mitnehmen und freue mich sehr, wenn wir uns hier ganz bald wieder hören. Bis dann und mach's gut.